0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina Acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações Amém, amém e amém Abramos a Escritura Sagrada Abramos a Bíblia Sagrada a palavra do nosso Deus, o único Deus, majestoso, que subsiste em três pessoas. O eterno Pai, o eterno Filho, Jesus Cristo e o eterno Espírito Santo. No livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, apenas o versículo 38. O livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, versículo 38. Esse versículo se encontra fazendo parte de um texto que narra o Pentecostes. E o que aconteceu depois do Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Pedro pregou a palavra com intrepidez, com ousadia. Ele pregou a palavra no poder e pelo poder do Espírito Santo. Ele pregou o Evangelho. Em seguida, muitos disseram, nós cremos. E agora no versículo 38 ele diz, respondeu-lhes, Pedro, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, já se encontra em curso o terceiro sermão da série... O Espírito Santo, Deus em nós e através de nós. Este é o nosso terceiro sermão. E neste terceiro sermão, nós queremos trabalhar o seguinte subtema: os benefícios da obra de Deus em nós poderíamos também aqui descrever o tema como o privilégio e os benefícios da obra de Deus por nós que se dá na obra de Deus em em nós há mais de dois mil anos o nosso supremo Senhor e grandioso salvador Jesus Cristo tendo armado a sua tenda entre nós João tendo obedecido a lei de Deus perfeitamente, impecavelmente nós chamamos de obediência ativa de Cristo Fernanda, tendo ele se deixado Ser pendurado no madeiro, bebendo o cálice da ira de Deus que era para nós. Pagando assim a nossa dívida de um valor impagável. Pois quem foi ofendido, um ser de um valor incalculável. Deus, aquele que é santo, santo, santo. Pois bem, na cruz do Calvário, todos sabemos que há mais de dois mil anos ele disse, está consumado, tetelestai, e você, perdão vou ter que beber água, o mosquitozinho veio aqui e fez uma visita Ele vai ser degerido agora Inteirinho Faz parte Está consumado Você encontra essa afirmação dele Essa declaração dele no evangelho de Deus Segundo o apóstolo João capítulo 19 versículo 30 Tetelestai Está consumado, obra realizada, dívida paga. É o que nós chamamos de a obra de Deus por nós. A obra de Deus por nós envolve Azaf, a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E ele consumou a obra dizendo, está consumado. Tetela Tetelestai. O escrito de dívida foi rasgado. Assim, ela entregou a sua vida ao pai. Consumou a obra, entregou a sua vida. Foi sepultado. No terceiro dia, o sepulcro não o segurou. De lá ele saiu. Subiu aos céus. E diz a escritura que ele se encontra assentado. A direita da majestade nas alturas. Essa é a obra de Deus por nós. E ela foi realizada há mais de dois mil anos. Pois bem. Quais os benefícios dessa obra de Deus por nós? Realizada pela pessoa e pela obra de Cristo Jesus. Os benefícios se encontra na obra de Deus em nós e sabe qual o primeiro benefício? o dom do Espírito Santo de Deus o Espírito Santo de Deus nos foi dado como dom como presente como dádiva por isso Pedro o apóstolo impelido movido conduzido pelo majestoso Espírito Santo depois que o povo ali pergunta o que faremos varões galileus o povo ouviu a pregação intrépida ousada de Pedro em seguida o povo disse o que faremos e aí Pedro responde arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus O dom do Espírito Santo de Deus é sinônimo de Denise, a habitação do Espírito Santo de Deus em nós Não é só estar conosco, Ele habita em nós Por isso o tema, o Espírito Santo A terceira pessoa da Santíssima Trindade Deus em nós e logo, logo vai chegar o sermão aí falando sobre Deus através de nós. Meus irmãos, que benefício. Em Cristo Jesus, fomos transformados em casa de Deus. Casa do Espírito Santo de Deus. Agora observem no mesmo livro dos Atos dos Apóstolos, Igor. Ainda no capítulo 2, voltemos para o versículo 33, notem, observem o que Pedro disse, Exaltado pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis tendo recebido, vejam, exaltado, diz o texto, quem foi exaltado? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, depois que Ele passou pelo estado de humilhação, e o estado de humilhação de Cristo aconteceu há mais de dois mil anos, quando Ele foi concebido no ventre de Maria, ali já se inicia o estado de humilhação de Cristo, quando ele nasce, ali é o processo do seu estado de humilhação quando ele se sujeita à própria lei, milca ali é o processo de estado de humilhação quando ele se deixa ser zombado quando ele se deixa ser escarnecido, esbofeteado quando ele se deixa ser pendurado no madeiro ali é o estado de humilhação quando ele é sepultado, humilhação, mas no terceiro dia, ele sai do estado de humilhação, para o estado de exaltação, e o seu estado de exaltação, talita, se iniciou com a sua ressurreição, e está chegando o nosso culto da ressurreição, não é? Está chegando dia 17 de abril. Vai ser uma festa santa que também se prepare. Porque de fato o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele ressuscitou. E por isso cantamos. Porque Ele vive... Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Ele vive e está, porque Ele ressuscitou. E o seu estado de, de, de exaltação continuou. Ele subiu. E no livro dos atos dos apóstolos, no primeiro capítulo, irmã Helena, os apóstolos viram com seus olhos eles foram transformados em testemunhas oculares, eles viram o ressurreto subindo, aí aparecem dois anjos e declaram, varões galileus, o que vocês estão fazendo? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele descerá da mesma forma, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, ele subiu, o escritor aos hebreus no primeiro capítulo, Céssia, ele diz que tendo Cristo realizado a purificação dos nossos pecados, ele subiu e assentou-se à direita da majestade nas alturas. Por isso Estevão, sendo ele apedrejado, e você encontra a narrativa do apedrejamento de Estevão no livro dos atos dos apóstolos, no capítulo 7, ele olha e diz o quê? Eis que vejo os céus abertos e o filho do homem de pé à direita da majestade nas alturas. Quem é esse? É ele, Jesus Cristo, é ele, Jesus Cristo. Por isso, nós cantamos com muita empolgação o cântico que será cantado no aniversário da igreja. Já falamos com Elaine aí, tem que ter esse cântico. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és... Para dizer que tu és o Senhor. E nós cantamos com alegria e empolgação. Preste bem atenção. Não é motivação barata não. Os dias 23 e 24 de abril serão treme, tremendamente dias impactantes. Preparemos-nos pois. Serão dias de festa santa. Seremos... Visitados pelo majestoso Espírito Santo que conosco já habita Talvez pareça ser contraditório, mas essa linguagem é usada na Escritura Ele já habita conosco, pois em Cristo foi nos dado como dom Mas ainda assim nós oramos, conceda-nos mais, conceda-nos mais do teu Espírito Assim como o reino de Deus já veio, mas ainda assim na oração do Senhor, no Pai Nosso, nós somos ensinados a pedir, Venha a nós o teu reino, é o já e o ainda não. Sendo ele exaltado, Atos 2,33, é o que diz Pedro, exaltado pois a destra de Deus. Lugar de domínio, lugar de governo, lugar de reinado Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo A promessa de receber para dar e na plenitude Aí diz Pedro, derramou isto que vocês vedes e ouvis O que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo é uma prova de que o Pai aceitou o sacrifício do Filho por vocês. É uma prova de que Ele adentrou no Santo do Santo e o Pai disse: Aceito. Prova: Ele recebe a promessa, toma posse da promessa e Ele derrama a terceira pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade, o Espírito Santo sobre nós, Juan. Que benefício maravilhoso. A obra de Deus por nós, realizada pela pessoa e pela obra de Cristo, nos conferiu esse benefício de termos sido feitos residência do Espírito Santo. O reverendo Hernando Dias Lopes gosta dessa linguagem. O Espírito Santo reside em nós. Ele não vai e vem, Ele reside, Ele habita conosco, gente, 24 horas. O Pai no Filho, pelo Espírito Santo, habita com a igreja, habita com cada crente, habita com o seu povo. Por isso, alguns escritores, ainda que não concordemos com alguma das suas pregações sobre o Espírito Santo... Mas nós entendemos quando alguns ousam dizer que o Espírito Santo está tão presente, tão presente, que você precisa dizer para Ele, bom dia Espírito Santo. E com isso nós estamos aqui recomendando algumas literaturas que carregam esse título. Apenas pegando um gancho com a verdade, nós somos residência do Espírito Santo de Deus. É pouco para você? É pouco para mim? É pouco para nós? Será que nós já atentamos para esse benefício? Já atinamos para isso? Abram as vossas Bíblias no livro dos ou melhor, a carta aos Gálatas, o capítulo 3 a carta de Deus aos Gálatas, o capítulo 3, para que recebêssemos esse benefício, que é o Espírito Santo como dom, sendo nós feitos casa de Deus, santuário do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo, que a Bíblia chama de dom. Já dissemos aqui o que Cristo teve que fazer, e Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz isso no capítulo 3, os versículos 13 e 14. Carta de Deus aos Gálatas, a igreja da Galácia, O capítulo 3, os versículos 13 e 14, como já dissemos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado em madeiro para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido meus irmãos, que benefício maravilhoso, quando eu estou sozinho em casa, eu tenho como companhia o Espírito Santo de Deus Quando eu saio para trabalhar, eu saio com a companhia do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade quando eu me encontro diante de alguns gigantes, a semelhança de Davi, eu tenho ninguém menos do que o Espírito Santo de Deus comigo. Nós temos o Espírito Santo de Deus conosco, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, aquele que também é Deus. Logo no início deste encontro solene e pactual, adoramos a Deus confessando a nossa fé, usando um dos nossos documentos, o credo apostólico. E tem uma parte do credo que diz, creio no Espírito Santo. Sabe por que aqui estamos, usando este púlpito? Sabe por que aqui estamos, neste presbitério, Eclesiasticamente falando, a linguagem eclesiástica diz Que esse lugar aqui também é chamado de presbitério Por quê? Porque onde ficam os presbíteros E nós somos presbíteros, nós somos bispos, nós somos pastores Ministro da palavra, ministro do governo Mas sabe por que estamos aqui? O Espírito Santo de Deus habitando conosco, habitando com a igreja. Porque a igreja é residência do Espírito Santo. Aí Paulo, fazendo um discurso de despedida aos presbíteros de Éfeso, no livro dos atos dos apóstolos Lucas, Arthur, o capítulo 20, o versículo 28, Paulo disse para os presbíteros, para os pastores, para os bispos, para os líderes, olhai por vós, olha só Ilka, olhai por vós, Joelso, e por todo o rebanho, quem poderia concluir agora, se fosse aquela prova de complete, quem aqui não se lembra desses tempos, não é? Complete, olhai por vós, e por todo o rebanho, Raquel, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Atentem para uma verdade aqui. Os pastores, os bispos ou presbíteros, nós não somos infalíveis. Nós não somos o chefe supremo da igreja. Mas o chefe supremo da igreja na pessoa do Espírito Santo, tem levantado bispos para a sua igreja, ou presbíteros, ou pastores, são termos intercambiáveis, então quando você pensar em desrespeitar os pastores, ou presbíteros, ou bispos que Deus levantou, relembro para você mesmo, eles foram levantados pelo Espírito Santo de Deus, calma que essa verdade não os torna imunes à repreensão, não existe imunidade presbiteral para nós. Nós também merecemos exortações, se preciso for. Nós também precisamos ser estado se preciso for. Nós também sofremos disciplinas legítimas, se preciso for. Mas é preciso que entenda isso. A liderança existe como fruto da habitação do Espírito Santo de Deus conosco. Que benefício! Pare para pensar nisso, diáconos amados, jovens... Quando você se encontrar com o seu smartphone sozinho na sua casa, se você de fato um dia confessou verdadeiramente Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, lembre-se que você não está sozinho acessando o teu smartphone, você tem ninguém menos como companhia do que a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Quando você parar para conversar com o outro sobre o outro, lembre-se que você tem como principal testemunha dessa conversa, ninguém menos do que o Espírito Santo de Deus. Quando você olhar para o outro, lembre-se, você está olhando para alguém que é residência do Espírito Santo de Deus. Recebemos uma ligação de um presbítero, de um servo de Deus. Recentemente, ele é das Minas Gerais, presbítero há mais de 25 anos. E ele sentiu que Deus ministrou o seu coração para fazer missões no nosso sertão nordestino. Mas ele queria ouvir da boca de pastores sertanejos se de fato o sertão ainda continua precisando de missionários. E ele nos procurou usando a nossa querida Suelene, ligou e disse, reverendo Luiz Ronilson, eu sou aqui o fulano de Tal, eu gostaria de saber, eu estarei passando aí por Petrolina no sábado, que foi ontem, eu gostaria, se fosse possível, que o Senhor tirasse um tempozinho aí da sua agenda para mim. E naquele momento eu disse, meu amado irmão, a noite não dá não, mas pela tarde com muito prazer. E no dia de ontem, por volta das 15 horas, estivemos ali no cafezinho da van, batendo um papo legal sobre a obra missionária. Aí você pergunta, como assim? Por que fez isso? A coisa foi tão assim, quase em cima da hora, por que fez isso? Porque quem ligou para mim, quando ligou para mim, a primeira coisa que eu procuro identificar... Esse também é servo do meu rei, esse também foi alistado no exército do meu rei, esse também é habitação do Espírito Santo de Deus. E eles ficaram hospedados aqui no Ibis, como eu não conhecia uma cidade, eles foram de táxi, eu não sabia, para Van, e quando terminamos a conversa, ali um bate-papo, muito obrigado, reverendo Ronilson, olha, estamos aqui maravilhados com a tua recepção, eles saíram e de repente perguntaram a alguém, onde é que eu pego um táxi aqui? Eu voltei e disse, como é que é? Táxi? Sim, pastor, é porque, não, reverendo, é porque, como a gente não conhece a cidade, então a gente resolveu deixar o carro no estacionamento do hotel e a gente veio de táxi, vocês vão de táxi não. Eu vou levar vocês lá. Não, reverendo, é contramão. Eu digo, não, 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 não. Eu vou levar vocês lá. Sabe por quê? São residências do Espírito Santo de Deus. É assim que temos que ser na nossa relação com o outro. Eu compartilhei com, com vocês na manhã deste dia. Que enquanto o nosso diácono Ronielso nos conduzia com leveza na nossa EBD de hoje. Enquanto o nosso ministério de Cânticos nos conduzia nos Cânticos, ao lado da minha esposa me encontrava fazendo a seguinte oração silenciosa, Senhor soberano, eu não quero ser espiritual apenas quando eu estou no púlpito, eu não quero ser crente apenas quando eu estou no púlpito, eu não quero ser santo apenas quando eu estou no púlpito, eu quero ser muito mais espiritual fora do púlpito, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, quando ninguém mais está me vendo. Porque é isso que conta. Porque ser espiritual aqui é fácil. Eu costumo dizer que... Todos nós, com o microfone na mão, somos santos, amamos, somos humildes, amamos a Deus, amamos a obra. Mas o Senhor Deus do alto pergunta, eu quero ver isso sendo colocado na prática, é na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é no sábado, é no domingo. Eu quero ver você colocando em prática isso, quando você perceber o outro, sem um quilo de feijão, sem um quilo de arroz, eu quero ver a tua espiritualidade. Quando o outro pisa no teu calo Aí eu quero ver a tua espiritualidade Que benefício maravilhoso nós temos gente Por causa da obra de Deus por nós Tudo que Cristo fez Nós temos o benefício de sermos Residência do Espírito Santo eu compartilhei recentemente com alguém num gabinete pastoral uma experiência ensinando essa, essa ovelha a vencer os seus medos. Eu compartilhei com essa ovelha o seguinte, mesmo já tendo 22 anos de ministério pastoral, quando somos convidados para pregar numa igreja que não conhecemos, ainda bate aquele friozinho faz parte aquele friozinho e dependendo do tamanho da igreja dependendo do do nível intelectual da igreja social, econômico, faz parte da nossa humanidade sabe qual é a disciplina que eu uso para que aquele nervosinho comece a sair e a adrenalina entra pelas minhas veias daqui a pouco há uma mudança no meu semblante daqui a pouco parece que cai fogo do céu e muda é que quando estamos cantando, eu começo a dizer para a minha alma: eu estou aqui como porta-voz do Senhor, eu estou aqui como porta-voz do Senhor dos céus e da terra, eu estou aqui amando do Senhor, então eu vou pregar no poder e pelo poder do teu Espírito Santo, e eu vou citando, e eu vou citando, e eu vou citando. Quando o último canto é cantado, meu irmão, o coração já está a mil, a adrenalina total, gerada, sabe por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. E eu disse para essa ovelha, faça isso. Quando o gigante aparecer, fale para a sua própria alma que você é de Deus. Fale para a sua alma quem é Deus. Fale para a sua alma o que Deus fez por você. E você vai ver se não muda. Você que é membro desta igreja, já parou para pensar nisso? O privilégio de que você foi feito residência do Espírito Santo de Deus... Como benefício da obra de Deus por nós Como benefício do tetelestai de Cristo Está consumado Sem aqui subscrever alguns livros que carregam esse tema E não subscrevemos alguns porque de fato estão carregados com falsos ensinos Mas a ideia, eu abraço você já acordou de manhã e de fato disse, mais um dia, ó Pai, mais um dia, ó Jesus Cristo, mais um dia, ó Espírito Santo, meu companheiro. Mais um dia, eu preciso de ti, Espírito Santo. Os nossos pais reformados faziam isso, os nossos pais puritanos faziam isso. Recentemente compartilhamos que o pregador batista, reformado, apelidado de calvinista, o príncipe dos pregadores expugiu lá na Inglaterra. Ele subia os degraus. Ele subia os degraus. E eu espero que a cama esteja pegando. Ele subia os degraus do presbitério. Ou do púlpito dizendo, eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Quem disse que igreja reformada, calvinista, não crê na ação soberana do Espírito Santo. Nós cremos e temos experimentado a ação soberana dele em nós e através de nós. Já parou para pensar nisso? Já acordou e disse, apesar dos pesares, eu sou um privilegiado porque eu fui feito em Cristo, a habitação do Espírito Santo de Deus. Preste bem atenção. Sabe por que a casa dessas celebridades, desses famosos, acabam tendo um valor monetário triplicado por conta da imagem que eles acabam adquirindo com o tempo. E tem pessoas que até sonham em comprar a casa de algumas celebridades para dizerem, aqui morou fulano de tal. Alguns até deixam quadros com as suas fotos. Preste bem atenção. Nós somos casa daquele que é a celebridade incomparável, inalcançável daquele que é o único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Casa do Espírito Santo de Deus. Aqui eu quero, antes de dizer o que vamos dizer, me solidarizar com, solidarizar com todos aqueles que estão sofrendo hoje de distúrbios psíquicos, emocionais. Nós sabemos um pouquinho o que é isso. Sofrendo de suas fobias seus vários níveis de depressões, discrisofrenias e etc. Mas deixe-me dizer uma coisa, lute contra a tua depressão, você que é cristão, dizendo para a tua alma, oferecendo a tua alma o melhor remédio para ela, fale para a tua alma do teu próprio Deus, fale para a tua alma que você é residência do Espírito Santo de Deus. Deus, fale para a tua alma que você é propriedade de Deus, por favor, o que eu vou compartilhar agora talvez, eu mesmo já dei risada de alguns momentos, mas até hoje eu não me esqueço, nessas viagens como pastor, com presbitérios, visitando igrejas, numa dessas indo para Fortaleza, recebi Fortaleza, no tinha com cinco pastores, uma viagem de urgência. E aí fomos parados por alguns agentes de segurança pública e pararam com legitimidade. E eles pararam assim e perguntaram, tem alguma autoridade aí? Os meus colegas pastores, depois do que eu disse, a viagem foi um motivo de risada, de boas gargalhadas, mas depois disseram, mas é verdade, sabe por quê? Um olhou um para o outro e olharam para mim e eu disse, tem. Aí o, o agente respeitado, muito educado da segurança pública disse, os senhores são o quê? Eu digo, nós somos ministros do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós somos ministros do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós somos soldados do general, dos generais. Ninguém menos do que Jesus Cristo. E sabe de uma coisa? Aquele agente de segurança pública, ele não desenhou de nós. Ele não fez cara feia. Ele disse, muito obrigado, sigam em paz a vossa viagem. Louvado seja Cristo Jesus. A viagem toda foi gargalhada depois, não é? Rapaz, você é corajoso? Não. Essa é a grande verdade Expujam, disse para os seus alunos Quando se porventura a, a, a rainha da Inglaterra Vos convidar para que vocês sejam ou se tornem embaixadores da Inglaterra Digam não para ela E digam que vocês já são embaixadores de Cristo Jesus Não troquem o ser embaixador de Cristo para ser embaixadores da rainha Ainda que ela mereça respeito E tem que ser respeitada sempre Você parou para pensar já nisso? E para encerrar o sermão desta noite Não só temos o Espírito Santo como dom Residindo em nós Habitando em nós Mas como benefício da obra de Deus por nós Consumada por Cristo, por isso Ele disse, Tetelestai está consumado. O Espírito Santo não só, Teresa, Ele não só habita em nós, Ele preside sobre nós. Ele não veio habitar para passivamente, Ele veio habitar para ativamente reger as nossas vidas. Por isso no dia de Pentecostes, quando. Cristo sobe, derrama o Espírito Santo, aquele Pedro amedrontado, acovardado, agora se levanta e diz, alto lá, o que vocês estão vendo aí é cumprimento da promessa de Deus, Joel capítulo 2, e aí ele começa a pregar aquele sermão no poder e pelo poder do Espírito Santo. Por que Pedro pegou, pegou com aquela ousadia? Porque o Espírito Santo agora estava presidindo sobre ele Regendo a vida dele O Pedro que outrora havia negado Cristo Três vezes Antes que o galo cantasse E teve um pastor e eu fiz coro com ele Que fez uma reflexão recentemente dizendo E o galo continua cantando na vida de muitos cristãos hoje o que ele quis dizer com isso, alguns cristãos têm negado o Cristo e não têm percebido. Mas agora o Pedro, habitado pelo Espírito Santo e presidido pelo Espírito Santo, ele agora é chamado pelo Sinédrio, é arrastado pelo Sinédrio. O Sinédrio era a autoridade tanto política como religiosa da época em Israel. E parafraseando-os, o Sinédrio disse, pare. De pregar, de anunciar esse Jesus, nós já não avisamos qual foi a resposta de Pedro. Reflitam vocês: a quem devemos, acima de tudo, obedecer? Em outras palavras, a vocês ou a Deus? Importa obedecer a Deus o Pedro agora habitado pelo Espírito e presidido pelo Espírito segundo os historiadores morre é condenado a ser crucificado como seu Senhor e segundo os anais da igreja os livros de histórias da igreja os livros dos mártires ousam dizer que no momento da sua crucificação ele disse com um semblante diferenciado. Eu não sou digno de ser crucificado como foi o meu Senhor. Crucifiquem-me, pois, de cabeça para baixo. Sabe o que é isso? Fruto da presidência do Espírito Santo. E nós temos hoje esse benefício... Nós somos habitação do Espírito, residência do Espírito Santo. E nós somos hoje presididos pelo Espírito Santo. E caso você não esteja sendo presidido pelo Espírito, não é culpa dele, é culpa nossa. E assim queremos encerrar citando a carta de Deus aos Efésios, Alisson. Porque lá, dentre outras coisas, Kennedy... Ele disse, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Deixem-se ser governados pelo Espírito. Submetam-se a Ele, sujeitem-se a Ele, dependam dEle. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos mais e mais de uma igreja presidida pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, regida por Ele. Elaine, precisamos mais e mais de uma SAF, das mulheres regidas pelo Espírito Santo. A mocidade teve um trabalho lindo ontem. Parabéns ao nosso diácono Luciano, parabéns à nossa diretoria, na pessoa da nossa presidente Milga. Parabéns a todos os jovens, foi um trabalho lindo. Não estivemos lá e não estivemos, de fato, porque não é necessário. Eles estavam bem supervisionados pelo diácono Luciano, apoiados pela Ilca. Uma bênção, nós precisamos mais e mais de uma mocidade presidida pelo Espírito Santo. Precisamos mais de mais de uma UPA, uma união de adolescentes presbiterianos presidida pelo Espírito Santo. Aliás, após a nossa IBD aqui, por necessidade fomos até a classe dos adolescentes, abrimos a porta muito educadamente, não é Isaac? E percebemos a classe lotada, lotada gente, eu abri de novo para olhar. Nós precisamos de adolescentes presididos pelo Espírito Santo. O PH, presbítero do o PH tem que nascer. Precisamos de homens presididos pelo Espírito Santo. Sabe qual vai ser o resultado disso? O resultado disso é o que a gente vê no livro dos atos dos apóstolos. Uma igreja crescendo em qualidade e em quantidade o resultado de uma igreja presidida pelo Espírito Santo, como benefício da obra de Deus por nós, presbítero Humberto, se prepare, é termos uma classe de catecúmulo mais e mais, com pessoas novas, convertidas, arrancadas das trevas para a luz, e aí sim vamos ter que executar a nossa classe de novos membros, que é uma outra classe, sabe como vai ser o resultado? O resultado disso é que o que o presbítero, e eu vou citar o nome dele porque é algo positivo, o que o presbítero disse para mim ontem, tomando um café com ele, ele disse a vossa igreja tem uns 400 membros, eu falei não, ela tem tantos, mas eu saí de lá dizendo para o Senhor e por que não? por que não, ela não pode ter um dia 400 membros de pessoas convertidas pelo Evangelho habitadas pelo Espírito Santo presididas pelo Espírito Santo por que não, desde que sejamos uma igreja presidida pelo Espírito Santo aí vamos ter que nos reunir como conselho, e aqui repito não é motivação barata não vamos ter que ter reuniões sabe com qual temática e agora José o templo ficou pequeno hein presbítero Manuel visionário e agora sabe ficou pequena. a mulherada está chegando a mulherada está chegando e agora ministério de família e aí gente tem família chegando tem família chegando o que é que está acontecendo uma igreja presidida pelo Espírito Santo uma igreja que no seu púlpito tem fogo e tem calor, tem luz e tem calor, melhor dizendo. A luz é a pregação da palavra, o calor é o Espírito Santo aplicando a palavra. Na linguagem de Matthew Jones, vocês vão ver desse púlpito mais e mais uma lógica pegando fogo, teologia bíblica sistemática ardendo obra de quem, o Espírito Santo de Deus, Tamires então que o Senhor nos abençoe Prossigamos usufruindo desses benefícios somos residência do Espírito Santo de Deus e somos presididos pelo Espírito Santo de Deus acorde cada manhã e fale Espírito Santo de Deus, meu companheiro perfeito vamos para mais um dia Aí vai ser diferente. Você vai chegar no trabalho como luseiro. Você vai enfrentar as batalhas como Davi enfrentou. Que o Senhor nos abençoe. Hoje e sempre. Amém.